0: Como até a rabiola de uma pipa pode te ensinar a resolver os problemas de sua vida? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Eu vou contar uma história. Eu não sei se você, quando era criança, se você chegou a soltar pipa. Eu cresci na periferia de São Paulo, em Diadema e São Bernardo, e geralmente na periferia se solta muita pipa, né? é um, porque é um brinquedo... É relativamente bem barato e fácil de se encontrar em qualquer lugar. Então é muito acessível a qualquer pessoa. Então as crianças, é, eu soltei muita pipa. Nossa, eu vivia na rua correndo atrás de pipa e achava muito legal. E meu filho Gabriel pediu para eu comprar para ele. Ele tem oito anos e ele não não solta não nunca tinha soltado né eu tenho até uma foto quando eu era quando ele tinha um ano que a gente sol, eu soltava levava ele ele ficava no meu colo mas quem acabava brincando era eu né e eu saí com ele para soltar pipa, aí nós ficamos, nós soltamos umas duas vezes, aí a, a pipa ficava bem na direção do sol, exatamente em, acima, em, é, o sol atrás da pipa, né ela no ar e o sol bem atrás, então ficava ruim, aí a gente guardou, depois voltou para casa, e aqui no condomínio tem um estacionamento é bem grande, a gente tentou soltar aqui, aí nós fomos ali embaixo, é, aí pedi para ele levar o pipa lá longe, enfim. E aí nós, ele falou, ah pai, eu vou ali brincar com os meninos, ah tudo bem, vai lá. E eu voltei aqui para casa. E eu estava enrolando a rabiola da pipa. Aí ela embolou e ficou uma maçaroca. É, tem a parte, não sei se você conhece, você já soltou. A pipa, na frente dela, você precisa amarrar a linha de um jeito que, dependendo de como você cria, é, fez, tem uma parte ali, um, um tipo de nó com a linha que você faz, esse conjunto como você amarra a linha na frente, chama cabresto. Tem um cabresto no cavalo, né? mas esse é esse termo que se usa, que é quando você amarra, tem a, a vareta central da pipa, e você amarra um pedaço da linha em cima e depois amarra lá embaixo. E aí você puxa ela pelo, pelo meio, né? então está amarrado, imagina, todo mundo acredito que já viu uma pipa alguma vez na vida, pelo menos de longe, tem uma vareta central. aí você pode estar se perguntando agora, o que isso tem a ver com o budismo? Eu já vou te explicar. Então, você amarra uma parte em cima e uma parte embaixo, depois você segura no meio e sobe um pouco até ficar numa medida correta, que só quem solta a pipa ali vai saber mais ou menos, e aí você amarra e amarra a linha do seu carretel ali naquele ponto. E quando eu fui enrolar a rabiola, né, a rabiola é uma linha onde você dá um determinado nó que você põe a rabiola no meio, que é um pedaço de fita de plástico, pode ser de uma sacola, de saco de lixo, qualquer coisa. Eu fiz muita rabiola quando era criança. E aí você coloca, dá uns quatro dedos e põe mais uma fita de rabiola. E vai fazendo isso por um longo tempo. A rabiola não pode ser nem muito grande, nem muito pequena. Se ela for muito pequena, o pipa roda, porque não tem peso suficiente. Se ela for muito grande, o pipa não sobe. Então, é tudo tem um equilíbrio meio-terno. Então... Eu fui enrolar a rabiola na parte de trás para guardar a pipa, porque o Gabriel ficou lá embaixo, meu filho, e eu subi. E aí, eu, na hora que eu fui é, amarrar, o cabresto enrolou na rabiola, numa parte, e travou. Aí eu falei, ah, eu vou cortar a linha entre o carretel, a, la é a lata, né, e a parte do cabresto. Aí eu corto ali, vai ficar mais fácil de puxar. Eu cortei mesmo assim, na hora que eu fui puxar a linha para desembolar a rabiola, estava aquela bagunça. E eu, geralmente, quando embola rabiola com linha, com um monte de coisa, é a coisa mais chata que existe, porque você, se você quanto mais você puxar, pior. Aí eu fui lá com calma, peguei a rabiola na parte que estava travada, puxei um pouquinho, soltei dos lados, aí puxei o cabresto, mesmo assim ficou um pouco embolado, aí eu tirei as fitinhas, fui desenrolando, desenrolando com calma e fechei. Se eu fosse criança, eu já tinha quebrado tudo pipa com rabiola a gente tinha jogado tudo no lixo mas né o monge tem que usar esses essas, esse, essas questões do dia a dia para praticar e um primeiro ponto por que eu estou falando isso para você se você não prestou atenção até agora no podcast preste atenção traga a tua atenção para cá eu a, a minha filosofia de vida além do budismo claro além de seguir a, a, o dharma de Buda é que o dharma ou seja, os ensinamentos de Buda, eles não servem para nada se não forem para serem aplicados em qualquer situação e experiência da vida, em qualquer uma. Então, quando eu passo por algumas coisas, eu penso assim, nossa, isso aqui é igual... Eu, aí, quando aquilo se embolou e eu tive paciência de desenrolar, claro, eu não vou falar aqui para você que eu sou um ser iluminado, desperto, eu sou só um monge que também tem um monte de defeitos como você tem. É, a única diferença é que de um monge para quem não é monge é que o fato de eu ser monge, o Dharma, é o centro da minha vida, mais importante do que qualquer coisa. Claro que eu cuido da minha família, eu fico com a minha família, eu, eu tenho que é, cuidar de todos os problemas da minha vida, mas o centro da minha vida é o Dharma de Buda. Então, eu desembolei aquilo e pensei assim, ah olha que interessante. Essa rabiola toda embolada é igual os problemas da nossa vida, né? Às vezes você tem vários problemas, né? Às vezes você quer resolver... Você tem uma discussão que você teve com, com a pessoa... Seu companheiro, sua companheira... Às vezes você tem um, um familiar que... Sei lá, te insultou, brigou com você por algo que você fez... Você tem uma mágoa guardada... A sua mãe fez alguma coisa com você... Enfim, tem N coisas, N problemas, né? E aí, essa rabiola... ...embolada representa os nossos problemas. O que faz desembolar a rabiola? O que fez desembolar a rabiola? Eu estou fazendo uma analogia aqui, usando essa história... ...para ficar mais didático. A paciência foi o que me... ...permitiu desenrolar aquele problema. Então, às vezes, nós queremos resolver as coisas... ...mas nós vamos muito brutamente. Por exemplo, uma pessoa brigou com a gente, xingou a gente... ...a gente não perdoa aquela pessoa... Só que às vezes nós precisamos só um pouco de paciência para compreender a situação, compreender que talvez o outro não estava num bom dia, pode ser que o outro foi mandado embora, pode ser que aconteceu uma coisa grave com ele, a gente não sabe. Então a gente não tem paciência para esperar a situação acontecer, dar um tempo e depois ir lá conversar com paciência, desembolar aquilo. Por isso que eu te contei toda essa história. A nossa vida, na verdade, é como uma grande rabiola Embolada. Se nós formos com truculência arrancar e puxar com força, nós não vamos resolver os nossos problemas, ou seja, com raiva nós não resolvemos o nosso problema, com impaciência não resolvemos os nossos problemas, com é, falta de sensibilidade não resolvemos os nossos problemas, com falta de compaixão não resolvemos os nossos problemas, como nós resolvemos os nossos problemas? Tendo paciência quando você tem paciência para ir desembolar aquele problema, ou seja, conversar com a pessoa, dar um tempo para você se acalmar e depois ter um diálogo com a outra pessoa, se nós não temos essa paciência, dificilmente a gente vai resolver. Vai... Aí qual é o problema? Esses nós, esses, é, essas coisas emboladas ficam guardados dentro da nossa mente. E o problema é que nós ficamos guardando tudo isso. E ao invés de nós soltarmos isso, desembolarmos isso para que isso se solte a gente fica com essas com, com esses nós e esses, essas coisas emboladas como uma rabiola um, cheio de fitinha, cheio de nó cheio de coisa trancada e o que, que nós podemos fazer? basicamente o que, que o Dharma ensina? primeira coisa, aí nós podemos voltar nas quatro nobres verdades primeiro passo constatar que a vida ela é insatisfatória e tem seus altos e baixos por que, que é insatisfatória? Porque nós ficamos buscando a felicidade sempre ali na esquina, em algum lugar. Segundo ponto, a vida é cíclica, tem seus altos e baixos. Então, quando não aceitamos as mudanças, o que, que acontece? Nós queremos apenas os, os momentos bons e, e queremos ignorar os momentos ruins, mas a vida não é assim. Então, nós temos que aceitar os momentos bons e ruins, passar por eles, temos que aceitá-los porque a vida é feita dos altos e baixos, ela não é linear, ela é como se fosse um coração. Eu lembrando, falando isso agora, eu lembrei de uma frase que eu vi, que imagina um cora a, aquela máquina que marca os batimentos cardíacos no hospital, então fica um risco para cima, um risco para baixo, um risco para cima um risco para baixo, né? fica tu, 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 fica aquele, é, aquele gráfico, né? Quando... Não, quando não tem esses altos e baixos, é porque acabou tudo, porque você morreu. Então, fica uma linha reta, né? Então, a vida ela precisa desses altos e baixos, porque é, é assim que a vida é feita. Se você pegar os filmes, eu, eu estudo um pouco sobre cinema, sobre roteiros, né? Quando, é, eu, come, eu tenho alguns livros aqui que quando você começa a estudar roteiro, você precisa de contraste em relação a uma história. É a mesma coisa a nossa vida. A vida ia ser muito monótona, muito chata, se fosse linear. Se houvesse só coisas boas ou muito ruins, se houvesse só as coisas ruins. Então precisa desses altos e baixos. Um filme só é bom quando o personagem principal... Ele passa por momentos difíceis e depois ele tem a redenção. Depois entra no momento difícil de novo e depois tem uma redenção. Isso faz com que nós tenhamos emoção que seja algo dramático para mover a pessoa, porque uma pessoa não vive apenas dos momentos bons. Uma pessoa, para crescer, se desenvolver na vida, ela precisa de momentos bons e momentos ruins. Todos nós precisamos disso. Então, é a mesma coisa. Se a gente ficar só nessa primeira nobre verdade que o Buda ensinou, ou seja, a vida tem seus altos e baixos. Esse ciclo ele faz parte da vida. Quando nós não aceitamos, e aceitamos só os momentos bons e ignoramos os ruins, nós sofremos. Então, nós aceitamos esses altos e baixos como algo que faz parte da constituição do que é ser humano. É isso que nos move e que nos faz crescer também e que nos faz manter no caminho. O reino humano, né, que é o, vamos dizer, eu nem vou falar dos seis reinos no budismo, né, mas o reino humano ele tem uma característica que nós humanos nós passamos por coisas boas e ruins e isso é bom para nós, no sentido de que se nós ficássemos só apenas nas coisas boas, nós não iríamos querer nos desenvolver, ser pessoas melhores. Por quê? Porque está tudo sempre bom para. Por que, que eu vou querer melhorar? Para que, que eu vou me esforçar em praticar, em ajudar os outros, se para mim está tudo bem? Então, o fato de passarmos por coisas desafiadoras também é o que constitui o nosso desenvolvimento como ser humano. Isso é bom para nós, porque é a partir desses erros, dos tropeços, dos obstáculos, que nós aprendemos, continuamos e melhoramos. É esse processo que faz com que nós cresçamos como ser humano. É muito importante esse processo. É a mesma coisa você pegar um filho e simplesmente evitar com que ele passe coisas ruins a todo custo, ao invés de deixá-lo dar alguns tropeços, errar, é, não conseguir se frustrar, porque isso faz da pessoa, é, faz com que ela se desenvolva e isso constitui o crescimento tanto as coisas boas quanto os obstáculos. Eu não estou dizendo aqui que é para você abraçar o sofrimento e ficar, né? como o pessoal fala, a positividade tóxica. Não, é simplesmente o próprio Buda constatou. E se você olhar para a vida, ela é feita de momentos bons e momentos ruins. Não adianta você querer só ficar nos momentos bons e ignorar os ruins. E o que nós recomendamos, caso você queira, além disso que eu falei, aprender mais técnicas para desenvolver paciência, resolver as questões do seu dia a dia, lidar com elas, reduzir as suas emoções e pensamentos negativos. Como fazer tudo isso? Nós temos um método, que é a tutoria sobre budismo, porque nós percebemos o quê? O fato de simplesmente você ouvir os ensinamentos e tentar praticar sozinho, faz com que você desista em breve, por quê? Nós temos um hábito mental já muito bem construído, então nós tentamos meditar, tentamos estudar, fazer, fazer isso sozinho, só que nós acabamos caindo no quê? Nós, a procrastinação nos pega, a preguiça nos pega, o medo de, da mudança nos pega. Então, várias questões nos impedem de ter regularidade continuidade na nossa prática para que nós possamos desenvolver as capacidades de paciência, compaixão, amor, sabedoria e todas as demais qualidades que o Budismo ensina a desenvolver para lidar com os problemas da vida, com os problemas nas relações, os problemas na família, os problemas dentro de você, com a sua mente. Então, o budismo te dá toda essa capacidade. E aí, nós temos a tutoria sobre budismo, que tem um link aqui na descrição para você clicar e saber mais, que é um método que nós ajudamos as pessoas através do quê? Através de acompanhamento em grupo de estudos e práticas. Não é só o estudo que resolve no budismo, não é só a prática que resolve. Você precisa aliar as duas coisas, meu mestre de Gensho Sensei fala. Você precisa de prática, sim, porque o budismo é prático, então você precisa meditar. E também você precisa de estudos para saber o significado daquilo que você sente, como está a sua mente, como é o budismo. Então é importante aliar as duas coisas. E a tutoria oferece os dois mundos. Você tem estudos ao vivo ou seja, você tem palestras onde você aprende questões de budismo para o dia-a-dia -dia, e você tem também, do outro lado, as práticas, os encontros duas vezes por semana, ao vivo, em grupo de meditação. E duas vezes por semana, toda terça e quinta também, estudo, ou seja, esses temas né, que eu acabei de comentar. E você pode perguntar para os monges que dão aula. Então é muito importante aliar essas duas coisas e a tutoria sobre budismo é o que vai te vai te oferecer esses benefícios de estudar e praticar juntos. E com esse acompanhamento é muito mais fácil com que você tenha regularidade. Um dos principais problemas que as pessoas falam é que elas não conseguem manter a, re, a constância, a regularidade, tanto na meditação quanto nos estudos. As pessoas fazem um mês, dois e depois desistem. Desistem por quê? Porque estão tentando sozinhas. Então a tutoria vem para apoiar essas pessoas. Assim quando você tem uma prática ao vivo, onde você vê as pessoas praticando, você vê as pessoas estudando, você está ali perguntando, participando, aí sim você consegue manter a regularidade. Tem alunos que estão há dois anos e meio, desde que a tutoria começou. Por quê? Porque tem esse acompanhamento toda semana, duas vezes por semana. Então, se você quiser saber mais sobre isso, nós temos essa solução para te ajudar, clicando no link aqui da descrição. Espero que esse podcast tenha te ajudado. Eu dei várias, vários toques, várias dicas para você começar a ter paciência para resolver os seus problemas, ir aos pouquinhos desembolando esses nós, esses problemas. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.